0: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio da temporada de podcasts Prevenção em Todas as Cores. Eu sou Claudineiro Bonhoz e hoje o Gestão de Pessoas recebe a nutricionista do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, Amanda Rimolo. Oi Amanda, tudo bem?
1: Oi Claudineiro, tudo certo, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E o nosso bate-papo de hoje é sobre como a nutrição pode ajudar na promoção da saúde. Fique com a gente, pois a nossa conversa está apenas começando. Amanda, conta pra gente como a nutrição pode contribuir na prevenção e, principalmente, na promoção à saúde.
1: Nossa, Cláudia, eu podia ficar aqui o dia inteiro né, falando sobre esse assunto. Como que a nutrição ela pode estar auxiliando, né, tanto na prevenção como na pr promoção. Porém, né, a gente uh, vai fazer, através desse podcast... E, teoricamente é para ser rápido, né? E trazendo bastante informações aí para o pessoal. Então, eu resolvi trazer inicialmente alguns conceitos, né? Primeiro, o que é a nutrição, né? Diferenciar ela, nutrição de alimentação. Nutrição ela é um processo biológico que os organismos vivos né, utilizam uh, de alimentos para poder assimilar os nutrientes que tem dentro desses alimentos para realizar suas funções vitais e a alimentação, ela é o processo pelo qual esses organismos vivos obtêm esses alimentos, né, então uh, sendo assim fica mais fácil a gente entender que não necessariamente o ato de eu estar me alimentando significa que eu estou me nutrindo, então por isso que a gente traz também que uh, não é somente a alimentação para a promoção de saúde, e sim a nutrição para a promoção de saúde.
0: Excelente, né, Amanda? É importante a gente trazer essa clareza entre nutrição e alimentação. Mas ao longo dos anos a gente teve uma mudança aí no que diz respeito ao consumo alimentar, né?
1: Sim, Cláudia, tivemos sim. Na verdade, nas últimas décadas, né, a, a população brasileira ela, ela sofreu grandes transformações uh, sociais que resultaram em mudanças no padrão alimentar né, e, e padrão de saúde da população. Uh, há, um, anos atrás, há décadas atrás, né, a nossa preocupação maior com a alimentação, ela se, diz, se dizia respeito à desnutrição, né, à, à presença de fome né, das pessoas, no entanto que muitos uh, alimentos, eles eram enriquecidos com alguns nutrientes que são importantes para isso, e com uh, as, as ulti a industrialização, né, na verdade, a gente teve uma mudança, né, desse padrão que é o aparecimento, né, uh, de obesidade uh, sendo cada vez mais forte uh, no nosso dia a dia, né, e uh, apontando para um cenário aí de problemas relacionados à saúde com Uh, decorrentes né, da má alimentação e má nutrição.
0: E diante dessas reflexões importantes, né, Amanda, que tu trouxe pra gente, é importante a gente também pensar sobre a famosa dieta, né? O que, que tu pode contar pra gente sobre dieta, que na maioria das vezes a gente ouve no dia a dia, né? Estou fazendo uma dieta.
1: Então, Cláudia, a dieta né, dos brasileiros ela, ela é uma dieta que ela sofre uma influência bem importante porque ela carrega tanto questões culturais né, como também questões de, de dietas da moda. Né? É, a dieta brasileira ela é uma dieta tradicionalmente uh, com a base do arroz e feijão, que é a combinação de dois alimentos que são super importantes e ricos em nutrientes, porém, ela vem uh, agregando aí diversos alimentos ultraprocessados. Que, o que, que seriam esses alimentos ultraprocessados? Eles são alimentos que, uh, no momento que eles são ofertados, eles passam por muitos processamentos, seja para agregar açúcar na composição, agregar sal na composição, agregar gordura e isso modifica o alimento. Né? Eu vou te dar um exemplo básico, por exemplo, daqueles salgadinhos uh, de milho. né? Ele é um alimento ultraprocessado. O alimento in natura seria o um milho. né? Porém, para ele ficar naquele formato de salgadinho, cheio de sal e gordura e sem valor nutricional, ele leva essa, uh, diversos processos de alteração para chegar naquele alimento. E o que, que acontece? E a gente identifica também né, que o consumo de alimentos in natura, que seriam frutas, hortaliças, uh, grãos, oleaginosas, né, leguminosas, uh, na população brasileira, ela é metade do valor recomendado pelo guia alimentar. E e já o consumo desses alimentos ultraprocessados, como doces, refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, embutidos, ele tem uh, tido esse consumo aumentado a cada ano que passa. E, sendo assim, né, o, o padrão deste consumo ele também varia de acordo com a faixa etária. O que a gente vê que, enquanto pessoas mais jovens, elas têm um consumo maior de ultraprocessados, e menor, né, inversamente proporcional, menor de alimentos in natura. E aí, de acordo com que as pessoas vão aumentando a faixa etária, isso vai modificando um pouquinho. Né? Então, vão começando a aumentar a ingestão desses alimentos mais naturais e diminuir esses ultraprocessados. No entanto, que os adolescentes, eles são um grupo em que tem um pior perfil de dieta brasileira, que eles têm um baixo consumo, né, de feijão, salada, verduras, o que aponta para um prognóstico, né, um futuro diagnóstico eh, de excesso de peso e doenças crônicas. Então, esse padrão, né, da dieta brasileira, eh, hoje em dia, está nesse formato.
0: O fator que realmente preocupa, né, Amanda, e além de tudo isso, né, o estilo de vida das pessoas está um pouco diferente no que diz respeito as refeições que são feitas fora de casa, né? iFoods, né? Essas tele-entregas aí, o Uber, os né? Enfim... Conta a gente, né, sobre um pouquinho dessa, desse movimento, dessas transformações aí.
1: É isso aí, Cláudia. Na verdade, já era um movimento que já, já estava acontecendo há alguns anos, né? Que era essa opção por comidas rápidas fora de casa, tele-entregas. E na pandemia, que foi um momento em que as pessoas ficaram mais em casa, a gente esperava que pudesse realmente ter um impacto diferente e mudar né, essa realidade. Mas não é bem assim que, que tem acontecido. né? Então, uh, esse estilo de vida né, mais atual que a gente vive nas últimas décadas, ela favoreceu né, uh, esse consumo de refeições fora de casa. E muitas vezes optando por fast foods, né? E foi tão uh, agressiva essa alteração que as pessoas elas ainda trouxeram este hábito para dentro de casa. E aí fazendo então essas, essas, esses pedidos né, de tele-entrega. Então, uh, o que a gente esperava, né, era que até estando mais em casa, as pessoas conseguissem fazer uma refeição mais saudável dentro de casa programar, fazer as refeições no final de semana para a semana, porém, ainda, né, com a própria ansiedade que veio junto nesses últimos dois anos, uh, ela não estava sendo, a, não está sendo a primeira opção, né, a primeira opção ainda está nas teleentregas. E aí o que, que acontece? Esse consumo desses alimentos, né, que são os ultraprocessados, industrializados, eles têm uh, bastante relação com consumo excessivo de gordura, sal e açúcar, o que são alguns componentes que contribuem né, para o desenvolvimento e aparecimento de doenças crônicas. E as doenças crônicas, elas ainda são a principal causa de morte uh, em adultos no Brasil, né? Então, a hipertensão arterial e a diabetes, que são as principais doenças crônicas e que a gente tem percentuais bem elevados na nossa população brasileira, ela, elas vêm se mantendo estáveis nos últimos anos, porém, né, a obesidade ela está em ascensão, né? a, a, a faixa de, de obesos está bem maior e de sobrepeso também e obviamente né uh, a, essa relação de ganho de peso e obesidade ela está fortemente ligada a esse consumo alimentar né e a inatividade física né uh, eu sempre falo no consultório uh, ganhar peso é matemática né então se eu comer mais do que eu gasto em repouso e não fazer atividade física né para perder o que eu estou comendo a mais vai somar na balança, né? Então esse impacto sempre vai aparecer e muitas vezes as pessoas elas uh, verificam que estão ganhando peso, estão na obesidade, mas quando fazem exames de sangue ainda está tudo bem. Então isso dá um certo de conforto para algumas pessoas, né? Mas uh, a gente sempre trabalha para conseguir fazer essa conscientização, né, que tudo bem, hoje eu tenho 20 anos, 25, mas quando eu tiver 40, 45, 50, essa conta vai chegar, né. Então, situações como alteração de glicose, aumento de colesterol, de triglicerídeos, presença de gordura no fígado, né, são situações que quando a gente consegue fazer uma reeducação alimentar, a gente tem um resultado muito positivo. Então, é importante, assim, uh, que as pessoas entendam que é uh, o cuidado alimentar faz a diferença uh, para a saúde.
0: Perfeito, Amanda. E por mais que os exames ali não identificam ainda né, essa obesidade, é um sinal de alerta, né? Mesmo que o sujeito já comece a sentir aí alguma diferença, né? Uh, no dia a dia e até no corpo, né, especificamente, né? Mas o que, que a gente pode falar sobre a reeducação alimentar? O que é uma reeducação alimentar?
1: Importante também, claro, que a reeducação alimentar ela não seja imposta como um castigo, como uma punição. Ah, agora que eu resolvi cuidar da minha saúde, eu tenho que me privar de coisas que, que eu gosto, né? Então, isso é o primeiro passo. É, é identificar como uma coisa boa para mim, eu estou fazendo isso para melhorar a minha saúde né, não que eu estou fazendo isso como um castigo e é ruim se alimentar bem, é ruim cuidar da minha saúde então primeiro a pessoa tem que ter esse entendimento, assim como a gente prioriza, né, o aleitamento materno, que também é uma forma que a gente tem de uh, de promoção de saúde, né a reeducação alimentar também ela é. E quando a gente tiver é, essa consciência de que isso vai fazer um bem, a gente começa a criar bons hábitos. E assim a gente vai ver que a gente vai estar cada vez mais distante né, de problemas de saúde. Né? E infelizmente, muitas vezes as pessoas elas esperam se deparar com alguma questão uh, clínica para poder mudar, né, isso não deveria acontecer, e a reeducação, ela se chama reeducação porque ela normalmente, ela acontece, né, numa idade em que a pessoa uh, tem autonomia dos seus hábitos e precisa fazer uma mudança, porque senão seria uma educação alimentar lá na infância, né, então... A reeducação, ela é um processo de aprendizagem aí, né? Que as pessoas, elas precisam uh, se comprometer, né? E entender que ela é um processo de prevenção de saúde.
0: Eu passo de cada vez, né, Amanda? Uma construção devagar, porque às vezes... a. Nutrição, a nutricionista, especificamente, é vista como uma vilã, né? Mas é um trabalho em conjunto aí de ambos os lados, né? Agradeço muito pelas reflexões, né, Amanda? A gente tá quase chegando ao fim do nosso bate-papo e a gente gostaria que você contasse pra gente algumas dicas, né? O pessoal que tá nos acompanhando aqui no nosso podcast, no que diz respeito à alimentação. Dicas você pode deixar pro pessoal aí, né? Algumas orientações pra gente ter uma melhor qualidade de vida, né? E principalmente uma saúde mais saudável
1: então vamos lá né Clau? deixar rapidamente aqui algumas, algumas dicas aí que são fundamentais para que a gente fique buscando cada vez mais essa reeducação e essa qualidade de, de alimentação né? então uh, primeiro como eu falei lá no início sobre os alimentos aqueles que são ultraprocessados né? tirar esses alimentos do nosso dia a dia e incluir mais alimentos in natura seriam alimentos naturais, né, alimentos que uh, a gente, que não sofreram nenhuma alteração para a gente ingerir. Cuidar o consumo, né, de gorduras, de sal e de açúcar, né, então sempre que possível, né, usar o mínimo possível. Limitar o consumo uh, de alimentos condimentados, embutidos, bebida alcoólica, também uh, comprar alimentos preferencialmente uh, na feira, né? Então escolher por esses produtos mais naturais, cozinhar em casa, né? Também importante planejar a compra, né? E o que que vai fazer durante a semana para não precisar de nenhuma urgência e recorrer a alimentos uh, mais industrializados, evitar o fast food diariamente. E ser crítico também quanto à publicidade de alimentos, né? Isso é, uma, é um dado importante, porque não, nem tudo que, que, que diz no rótulo, na propaganda, é verdade. Então, eu também gosto de trazer essa informação sobre os rótulos, né? Quanto mais longo é o rótulo, quanto mais extenso ele é, pior é esse alimento. Então, quanto menos lista de ingredientes tiver, melhor é. E era isso, então, Clau.
0: E o terceiro episódio desta temporada vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado pela participação, Amanda.
1: Muito obrigado pelo convite, pessoal.
0: A você que acompanhou a nossa temporada de podcasts, o nosso muito obrigado. Acompanhe nossos canais e, em caso de dúvidas, converse com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde. Até a próxima. Unimed, cuidar de você e seu plano.